0: Análise Terminável e Interminável, em 1937, a gente já está em um dos últimos textos, né, um dos últimos escritos do Freud. É, e Para contextualizar, né, o Freud, nesse momento, já é um senhor idoso, doente, né, e quase à morte, né, no sentido de é, realmente a finaleira, né, tipo assim, o né, um encaminhamento. Então, muitos autores, né, muitos pesquisadores falam o quanto isso teve influências né, nesse nesse final de de escritos do Freud. né. Então, é um dos últimos escritos e é um um escrito em que ele retoma o funcionamento do tratamento psicanalítico. né. Ele, então um dos últimos textos, onde ele faz uma avaliação né, do que seja o tratamento analítico. E, com isso, ele se interroga né, quando que é o final da análise, quando que é o final da análise, análise terminável e interminável. É um título bastante né, provocador, Algumas traduções é análise finita e e infinita. né? Então, é um texto eminentemente técnico, né? o o Freud retoma a técnica psicanalítica né? e se interroga principalmente dos limites do tratamento analítico. Ele está se vendo com os limites, <risos> o limite da castração, né? a questão da própria morte. Né? E aí ele vai, nesse texto, justamente centrar a discussão quanto às limitações e obstáculos de uma análise, né? o que está que em jogo aí, o que, que limita e dificulta né? o processo, como também os efeitos de uma análise. Acho que isso é fundamental, ele está centrado nisso, por isso que é um um texto que ele discute a técnica, né, a técnica psicanalítica. O que nos interessa aqui, alguns pontos que eu vou trazer para a gente poder pensar no processo de análise com essas questões provocadoras né, da terminável e interminável, que diz respeito justamente é, primeiro tempo de análise é uma questão quanto tempo leva uma análise né? e desde o início o freud ele tentou acelerar o, o processo analítico e estabelecer prazos né com relação à, à análise Mas ele reconheceu que esse não seria o caminho mais produtivo. Por quê? A gente tem que lembrar que o Freud vem de uma tradição médica, né? E e qual é a noção de cura para a medicina, né? A noção de cura, primeiro, extirpar o sintoma, né? sair, né? tirar o sintoma, e ser mais breve possível, né? justamente que é a coisa de tirar a doença. né? E essa é uma prática clínica médica, e ele vem dessa experiência. No texto, ele começa o texto interrogando né, quando é que é o final de análise, e para falar a respeito disso, ele traz... hum, Primeiro, uma referência do Otto Hunt. né? Ele... porque quando ele diz assim, ele tentou apressar e diz, olha, a questão não é por aí, e que ele aponta que o tempo de uma análise, né uma análise requer muito tempo. É diferente da prática médica que exige uma rapidez. Então, ele já bota aí a, a essa diferenciação entre a clínica médica e a clínica psicanalítica. Né? A clínica psicanalítica é uma clínica, é um tratamento mais longo. Quando ele traz o Otto Rank para discussão, é porque o Otto Henke uh, tinha aí uma teoria de que a origem da neurose estaria justamente no nascimento, no trauma do nascimento. O que ele usa o termo de recalcado primordial. Esse recalcado primordial estaria justamente ligado ao nascimento. E que se o tratamento focasse nesse recalcado primordial aí, né, se ficaria livre de todas as neuroses. Essa era a ideia do Rank. Tempo era alguns meses, né, e e a crítica do Freud é justamente que essa, essa proposta do Henck, ela não se sustenta, porque não suportou um exame mais crítico. E é interessante um ponto, eu acho que isso nos interessa especificamente, porque naquela época o, o, o Freud já fazia a seguinte crítica também à proposta do Rank seria poucos meses, foca nesse recalcado primordial, porque seria a origem de todas as neuroses, então você já iria para a fonte, né? Ali estaria a fonte de todas as neuroses. Ele, o Freud faz uma crítica a essa pressa do Rank e que teria, tá, estaria atrelado à vida americana. <risos> né? Ele mesmo faz essa crítica no texto, que, é, que essa pressa terapêutica estaria muito atrelada à cultura americana. E é interessante a gente poder pensar as terapias eh, cognitivas comportamentais, né? Porque elas são focadas realmente nisso, num prazo bastante curto, né? De resolver o problema, né? Então, é um tempo bastante curto, você vai lá, resolve aquele sintoma, né? E e aí o o Freud vai fazer duas críticas, né? Além de situar isso como um modelo americano... Primeiro que nós tem notícias dos efeitos dos tratamentos propostos pelo Otto Rank, Não temos né, como ver o que, que, no que deu esses tratamentos. E outra é que ele chama uh, esses tratamentos, entre aspas, de corpo de bombeiros, né, no sentido de apagar fogo. Né? Então, apaga um sintoma situacional, apaga e né, isso não não teria aí uh, efeitos mais duradouros. Né? Esse é o um primeiro caso que o Freud traz nesse texto, para dizer, olha, o tempo de uma análise a análise é mais longa. E também ele traz uh, o caso do jovem russo, né? que uh, nesse nesse Caso específico, ele traz dois pontos importantes. Primeiro, que ele vai estabelecer um prazo, e esse prazo tem efeitos na análise do jovem russo. Como diz o Freud, no no primeiro momento o jovem não acreditou nisso, né? não acreditou (risos) que ele fosse realmente encerrar né? o tratamento dentro daquele prazo. E o Freud vai dizer, à medida que o cara se dá conta disso, ele tem que correr contra o tempo. E o Freud vai dizer, isso teve efeitos. né? Teve efeitos de produção uh, desse jovem no processo de análise. Então, esse é o primeiro ponto. E o outro é que ali, nesse caso, ele se interroga em quando, com relação até onde se vai uma análise, por isso terminável e né, interminável. Por quê? Porque é o próprio paciente que chega num ponto e diz, olha, está bem, está tudo bem, né? vou sair da análise, já serviu. né? E O o Freud eh, usa esse termo, situação confortável, depois de alguns anos de análise. E eh, o Freud pontua, o paciente não quis se aproximar de um final de análise, né? no sentido de ir mais fundo. Ele foi até um ponto onde a vida dele já estava confortável, até onde ele já estava conseguindo gerenciar. Né? É... Então, esse é um ponto importante que tem a ver com... Depois o Lacan vai, vai trabalhar com essa perspectiva, né? que ele diz, bom o sujeito pode uh, interromper a sua análise no momento em que ele achar que, até aquele momento, a vida, ele está conseguindo tocar a vida. né? E, como ele diz, estou feliz, no sentido de que está tudo bem, estou tocando a minha vida, e isso é suficiente. Né? Eu acho que é essa situação confortável que o Freud faz menção. Mas ele é um tanto irônico, porque ele diz ele terminou ali em 1914, justamente quando, no, no início da Primeira Grande Guerra. Né? Então, e depois não teve notícias, não querendo dizer, eu não sei como é que esse sujeito depois né, é, frente a essa grande, grande guerra, como que ele. Qual seria a posição dele. Né? Mas então, são duas coisas: tempo, em termos de prazo, e a situação, até onde até onde o sujeito leva a sua análise?